0: Boa tarde, meus amigos. Vamos iniciar o nosso podcast de hoje com o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, é no capítulo 8, no verso 3, A igreja primitiva cristã também tinha o mesmo, a mesma obediência, mas o Deuteronômio fala no capítulo 8, 3, sobre é... capítulo 3, verso... capítulo 8, verso 3, e capítulo 16, capítulo 6, verso 16, e capítulo 6, verso 3. Esse capítulo fala sobre a obediência de lei. Então, é que a predição acerca de a predição acerca de um profeta no Deuteronômio e duas vezes aplicada a Jesus Cristo no Novo Testamento. pelo apóstolo Pedro e pelo mártir Estevão. Aí Estevão fala assim, Moisés em Atos 3, 22 no livro de Moisés está escrito o apóstolo Paulo falou no livro de Atos porque Moisés disse Moisés Moisés disse aos pais, aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. É? Não, há provas, também em Atos 7 e 37, que há provas de que essas palavras eram também consideradas pelos judeus como referentes à vinda do Messias, à vinda de Jesus. Vejamos no livro de João, capítulo 1, no verso 30, até o 31, 45, também fala, que diz, João diz, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É? Não há dúvida de que a linguagem de Moisés teve geral cumprimento no fato de uma sucessão profética, culminando no aparecimento de obra de Jesus Cristo a quem por consequências as palavras mosaicas, as palavras de Moisés se refere de um modo eminente. As numerosas citações do livro de Deuteronômio no Novo Testamento deixam ver a consideração em que o livro era tido logo nos primeiros dias da igreja cristã. Da igreja cristã. Então, esses livros, nós temos que consultar o livro Pentateucus, né? os livros de Deuteronômio. então é um livro de suma importância onde muita gente cita mas sabemos que ele é o quinto livro do antigo Testamento e o último do Pentateuco ele é o quinto ele é o último dos cinco Pentateuco, dos cinco livros do Pentateuco ele é o último sendo o último, é como a revelação do Novo Testamento, que o último está lá em Apocalipse. Então, por isso que é a, a lei da obediência, ou a obediência da lei, é a, o ponto-chave dele. O nome derivado dos assuntos que encerra aquele período, significa segunda lei Quanto às suas matérias, pode ser elas ser resumidas da seguinte maneira. Primeiro, a introdução ou o prefácio. Tendo por fim chamar a atenção do povo Primeiro, comemoração comemoração das bênçãos que os israelitas tinham recebido. Ou, em tempo de paz, com relação aos dons de uma sábia e religiosa magistratura. Ou, mesmo em tempo de guerra, com a relação às vitórias alcançadas sobre os reis de, de Hebsbom de e Bazan. É, consideração 2, número 2. Em seguida, é descrita a lei, a lei preciosa que lhes foi dada com referência ao seu autor, Falei no, blog, no podcast esses dias, também no blog, que o autor, nós não somos autores de textos bíblicos, nós fazemos uma condensação, uma compilação, uma compilação dos textos, porque o autor é Deus. A sua promulgação miraculosa ao seu assunto e aos seus benefícios que lhes adiviriam na sua observância. É, segunda parte do livro contém os essenciais princípios da religião dos dez mandamentos. vejamos no capítulo 4, no verso 44 e no capítulo 49, 5. Segue-se uma, uma declaração relativa ao fim da lei, a obediência com uma exortação a esse respeito. Em razões de suas divas dos atos que pudéssemos impedir, como a comunicação com as nações pagãs, Deus estabeleceu, Moisés escreveu a comunicação com as nações pagãs. Deus não apoiava as nações pagãs, era o desejo de transformá-las em almas piedosas, escolhidas também, através do batismo e da comunhão com o Espírito Santo. O esquecimento dos benefícios de Deus e a justificação própria. Era isso que, estava, que Moisés falava sobre, sobre essas comunica essa comunicação com as nações pagãs. Vem depois a lembrança do abatimento de Israel, das grandes lutas de Israel. Motivado por suas frequentes rebeliões. Era um povo que rebel... gostava de rebeldes, né? Provocações, murmurações. Fazendo-se também menção da livre graça e amor de Deus para com seu povo. Exortações práticas deduzidas esses princípios tendo como introdução um apelo fervoroso e impressivo. Estas advertências, estas advertências dizem respeito principalmente à adoração a Deus quanto ao seu lugar próprio e forma de culto. A ação de evitar os que arrastavam o povo à idolatria. Era esse, é esse o procedimento, é essa a ação do livro de Deuteronômio, evitar aquela ação que você não vá Junto àqueles que buscam a idolatria. E ao castigo destes transgressores. A menção 13, a alimentação: proibindo-se a comida de animais imundo. E aos tempos e estações próprias dos serviços religiosos, com a inclusão do ano sabático e das festas anuais. Pode ver que era um tratamento judeu, a lei de mosaica, né? Das festas anuais, já eu falei, e também é considerado a direção do AME, na sua obediência à autoridade civil ou a autoridade eclesiástica, civil ou eclesiástica. Tratando-se de uma maneira geral dos nossos deveres para com Deus e para com o próximo e do cumprimento das diversas leis morais, judiciais, cerimoniais. Esses eram é os parâmetros dados, né, que são é inseridos nessas menções de 19 a 26. Conclusão. Depois de uma solene repetição da lei, vem primeiro as exortações, chamando o povo à obediência com a promessa de bênção e denunciação de maldades. Então, lá no, no capítulo 28, nós vamos falar sobre essas coisas. Da, chamando o povo, o povo à obediência com promessas de bênçãos e denunciação de malda, maldições. Recordando as grandes maravilhas de Deus em benefício dos israelitas, fazendo-lhes ver ao mesmo tempo. A obrigação no caminho da lei por um reverente pacto. E, finalmente, incitando-os ao arrependimento, também há que considerar a parte histórica. Moisés resigna o seu cargo e encarrega Josué de. Guiar os israelitas para a terra prometida, dando igualdade, igualmente, a lei aos sacerdotes. Já no 31, do capítulo 1, do versículo 1 ao 21, compõe, compõe, compõe um cântico profético que ele entrega ao povo. Vejamos, 31, 22... A 30 e 32: Pronuncia uma bênção sobre cada tribo em particular. E no 33: À vista, a terra prometida, o grande sonho de Moisés e do povo escolhido por Josué, Caleb e Josué, Josué e Caleb. A terra prometida, a vista, a terra prometida, em que não devia entrar morre e é sepultado. No verso 34, capítulo 34, relata sobre esta parte. Foi do livro de Deuteronômio que Jesus três vezes citou aquelas palavras com que respondeu ao tentador no deserto. Quando Jesus foi ao deserto, ao jejum, Satanás pediu a Jesus atos de adoração, um pacto de adoração. Nós podemos encontrar essa parte lá no livro de Novo Testamento, no, no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos achar no, no capítulo 4, verso 4, 7 e 10. Que diz. Assim, que diz ele, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então, essas passagens do livro, fica bem clara que... O Velho Testamento está sendo explicado no, na, no escrito. A lei é a passagem dos três períodos de 400 anos. Período da, da lei, período dos profetas e o período da escrita. Porque lá em Mateus 4 diz... Nem nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A, palavra, a boca que pronuncia o nome do Senhor não pode, não deve falar palavrões. Porque palavras sábias e doces são o pão que alimenta, é a palavra do Senhor. Nesse instante, o diabo então. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O diabo fez isso. Colocou sobre o pináculo, sobre o pico do templo. E disse-lhe para Jesus, testando, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja que o diabo disse isso para o filho de Deus, para Jesus tomar um te nas mãos para que nunca tropeces em pedra. E disse Jesus ao diabo. Também está escrito, Jesus disse. Pois eu falei, do, é uma nova época, o escrito, a lei, o profetas e o escrito. Então Jesus falava do escrito, Jesus disse. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse novamente, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então, prostraste apenas ao Senhor Jesus, ao altar, ao confessionário, a lei de Deus, a lei da promessa e ao Filho de Deus. Que ele disse: Satanás disse: Tudo isso é teu, te darei, se prostrado me adorar. Prostrado me adorar. Então, disse Jesus a é Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito. Veja que Jesus sempre fala: está escrito. Está escrito é referir-se às Escrituras, à palavra da Bíblia. Aquilo que está escrito não é palavra que vem solta ao vento, poética e delirante, coisas lindas. Não, só está escrito. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Nós não podemos servir a Deus, a dois Deuses, a Deus e ao diabo. Ou servimos a Deus, ou então estamos perdidos. vemos servir ao diabo. Então o diabo o deixou, bateu em entrada, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Serviam. Então, vou repetir. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafanal cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, está escrito, a terra de Zebulon e a terra de Naftal, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações e Jesus era o homem da Galileia. Jesus era o caminho das nações Jesus de Nazaré das nações o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e a luz que estava sentado na, na região e sombra da morte, a luz raiou a luz brilhou. A luz chegou. Ainda como diz o Salmo. Que é caminho pela sombra da morte. Vale da sombra da morte. E, como diz Jesus. O povo que estava sentado entre trevas. Saia das trevas. Não fique nas trevas. Levante-se. Como aquele cego de Jericó. Jesus, filho de Davi. Ele estava nas trevas, mas ele viu a luz chegar, ele viu pela luz do Senhor, Jesus o curou. Viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região, na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eram pescadores, e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, seguiram. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, e seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou eles, deixando imediatamente o barco e seu, e seu pai, e seguiu. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam e cometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, endemoniados os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Essa palavra, endemoniado, com, H, com NHA, endemoniado, significa havia um ninho, vários demônios aninhados, pendurado como uma árvore que dá frutos, em vez de dar frutos de grande sabor, frutas amargas. Entendeu? Não é endemoniado. A pessoa endemoniada é a pessoa só a pessoa endemoniada, com o só demônio. Endemoniado, ela está com ninhos de demônios na sua vida. Jesus o curava. Até os lunáticos, os paralíticos ele os curava. Seguia uma grande multidão da Galileia de Decápolis, da grande cidade, de Jerusalém, da Judeia e além do Jordão. Ficamos por aqui. Na próxima falaremos mais sobre a vida de Cristo. Saia do caminho das trevas, saia da sombra da morte, saia para a luz. Treva é a ausência de luz. As trevas é a ausência de luz. Jesus é a luz que ilumina o meu caminho, o nosso caminho todos os caminhos daquele que o busca. Fiquem com Deus, vejam no nosso podcast, Fidelis, Igreja Evangélica de Missões, na missão cristã, na capacitação para aqueles que buscam a palavra do Senhor. Fiquem com Deus.